0: Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis en quatrième A. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser au métier, et à un métier en particulier, paléontologue. C'est le métier que je souhaite faire plus tard. Qu'est-ce que la paléontologie Il s'agit d'une science qui recherche et étudie les traces des êtres de la préhistoire, afin de reconstituer leur histoire qui est aussi la nôtre. Pour devenir paléontologue, il faut être bon dans les matières scientifiques, c'est-à-dire en SVT, en chimie, en chimie organique, et aussi maîtriser l'anglais pour l'international. Le niveau d'études nécessaire est le bac plus 8. La paléontologie, c'est avant tout un travail d'équipe, que ce soit en laboratoire ou sur le terrain. Le salaire minimum est aux alentours de 1900 euros par mois. Je veux devenir paléontologue, car ce métier me passionne depuis tout petit. Arribmont, au collège Antoine Nicolas de Condorcet, la découverte professionnelle est proposée aux élèves à la fin de quatrième. Les élèves de 3e qui ont choisi l'option sont encadrés par une équipe d'enseignants. La DP3 permet aux élèves de découvrir divers métiers grâce aux visites d'entreprises tout au long de l'année, avec aussi des moments d'échange avec des professionnels. Revenons maintenant aux métiers qui m'intéressent. Parlons un peu de science. Monsieur Stéphane Foucard, journaliste scientifique, m'a accordé un entretien téléphonique que je vous propose d'écouter. Bonjour Monsieur Foucard. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté cet entretien à distance. Je vous laisse vous présenter à nos auditeurs.
1: Alors, je m'appelle Evan Foucard, j'ai 41 ans et je suis journaliste scientifique euh, au quotidien Le Monde. Je travaille à Paris. Euh,
0: je vous ai contacté car mon rêve depuis tout petit est de devenir paléontologue. J'ai fait quelques recherches sur les études à poursuivre, mais je pense que recevoir des conseils du professionnel que vous êtes est une vraie chance pour moi. J'ai donc préparé quelques questions pour vous. Ma première question, j'aimerais savoir si vous êtes devenu journaliste grâce à votre connaissance de la paléontologie, ou si vous êtes journaliste au départ et que vous êtes spécialisé.
1: Alors, euh, d'abord je ne suis pas Spécialisé en paléontologie, hein. Moi, je suis journaliste scientifique donc euh, mon travail c'est de parler euh, de sciences au sens large, cest -à, à la fois euh, de sciences euh, expérimentales, de sciences dures comme euh, la physique ou des sciences de l'environnement, hein, des choses qui parlent du changement climatique, de l'océanographie, de la gestion des ressources euh, et accessoirement euh, également des, des sujets scientifiques qui, qui ont plus trait aux sciences du passé, c'est-à-dire à, à l'archéologie ou à la paléontologie. je suis arrivé là où je suis, c'est comme ça que je suis devenu journaliste scientifique. Donc ce n'est pas forcément un travail scientifique qui peut amener vers une carrière de journaliste scientifique. En revanche, pour devenir paléontologue ou pour devenir chercheur en sciences, quelle que soit la discipline d'ailleurs, il faut bien évidemment suivre un cursus scientifique. On peut faire un chemin dans un sens, mais pas forcément.
0: Euh, J'ai lu que pour devenir paléontologue, il faut un bac plus 8. Quelles études vous, pouvez-vous me conseiller Alors, effectivement, la paléontologie, c'est euh, une science. Enfin, euh, c'est donc c'est un
1: métier. Si vous voulez devenir paléontologue, c'est un, un, un métier qui ne peut s'exercer que dans la recherche scientifique ou l'enseignement euh, supérieur. Donc, il y a des, des cursus spécialisés qui existent dans les grandes universités françaises, hein, étrangères. Bac plus 8, ça veut dire qu'il faut obtenir une thèse de doctorat, c'est-à-dire qu'il faut euh, faire non seulement des études très longues et assez compliquées, mais en plus, à la fin de sa scolarité, à la, fin, à la fin de, ses, de son, son cursus, il faut mener un travail de recherche originale qu'on appelle une thèse, oui. euh, c'est-à-dire en fait on essaye euh, sous la, sous, sous le, sous le, la direction et la supervision euh, d'un chercheur, d'un professeur plus... Euh, on essaye de résoudre, de répondre à une question euh, académique originale, c'est-à-dire une question qui n'a pas été traitée auparavant. Donc c'est assez compliqué.
0: Consacrez-vous plus de temps à la science ou au journalisme
1: le sujet euh, à coloration ou à scientifique et puis aussi pas mal de temps à, à écrire nos articles puisque c'est ça fait partie de, de notre activité d'essayer de rendre tout ça digeste, accessible au grand public et c'est un travail en soi que de que d'essayer de rédiger des textes qui soient à la fois euh, des textes qui traitent l'actualité de la science, c'est-à-dire la nouveauté en science et en même temps qui puissent s'adresser à tout un chacun. Donc ce pas si facile que ça.
0: Est-ce plutôt un métier ou une passion
1: ben C'est un métier avant tout. Hein. C'est un métier qu'on exerce généralement avec passion, mais c'est quand même un, un métier. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour s'amuser.
0: Hein. Et... Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier ben,
1: Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est de continuer à apprendre des choses tout au long de ma vie, c'est-à-dire tout, tout au long de ma carrière professionnelle finalement. Puis euh, je suis chargé moi-même d'apprendre des choses pour ensuite les retransmettre à, à un public plus large. Donc c'est ça qui me plaît, c'est de passer mon temps à apprendre euh, à apprendre comment se construit la recherche, à, à apprendre euh, finalement plein de choses que je n'aurais pas pu apprendre à l'école puisque ce sont, des, ce sont des choses qui, euh, qui arrivent au fil de l'eau, ce sont des, des découvertes... Euh, encore dans les livres, dans les manuels scolaires. Euh, voilà, c'est une sorte de formation permanente que je trouve moi assez stimulante intellectuellement, assez agréable.
0: Quels sont les avantages et les inconvénients du métier euh,
1: Les avantages et les inconvénients du métier. Alors, euh, les avantages, c'est ce que je viens de d'expliquer, de, hein, c'est le fait qu'on est euh, on est constamment en train de se former, et d'apprendre. Et les inconvénients, c'est que c'est un métier qui prend beaucoup de
0: doit-on avoir pour devenir journaliste scientifique Il faut être curieux, il faut être obstiné et,
1: et parfois il faut être aussi courageux parce qu'on prend parfois des positions un petit peu radicales qui vous attirent pas mal d'animosité de, ou d'ennemis. Donc voilà, je pense que c'est vraiment les, les trois qualités qu'il euh, qu faut. C'est euh, la curiosité, l'obstination, l'opiniâtreté et le courage.
0: Quels conseils pouvez-vous donner à des élèves qui aimeraient exercer ce métier euh,
1: Le premier conseil qu'on peut donner aux élèves, mais en fait c'est un, euh, un conseil un peu euh, général, hein, euh, pas forcément pour faire ce métier-là, mais pour faire n'importe quel métier, euh, c'est de lire beaucoup. Euh, Aujourd'hui, je, je crois comprendre que les jeunes lisent de moins en moins, je pense que c'est très dommage. Euh, il faut lire beaucoup, et pas seulement lire sur des Choses longues et structurées, parce que euh, déjà faut à lire beaucoup, on s'entraîne à comprendre ce que c'est qu'une phrase, qu'un paragraphe, qu'un texte. Pour euh, être journaliste, il faut écrire des textes, donc il faut savoir ce que c'est qu'un texte, comment on le construit avec euh, un début, un milieu et une fin. Ce qui n'est pas si simple et si trivial que ça. Euh, et en fait, c'est le, le seul conseil que je, que je donnerais, c'est de. Voilà, quoi, de lire de la fiction, de lire des journaux, de lire des revues. Euh, lire, lire et lire, c'est vraiment ce qui, ce qui permet de se forger l'esprit. Le, tout le reste ensuite vient assez facilement. Enfin, c'est mon opinion
0: en tout cas. Une dernière question avant de nous quitter. En 2012, vous avez été le premier journaliste à recevoir le prix d'Hydrocurien. Pouvez-vous nous en dire quelques mots
1: Alors, le prix d'Hydrocurien, c'est un prix qui est, euh, qui est attribué par un jury des musées des centres de culture scientifique, comme des muséums d'histoire naturelle ou ce genre de choses. Euh, c'est un prix qui est habituellement euh, décerné à une personnalité qui a œuvré pour euh, diffuser de la culture scientifique auprès du public. Euh, pas forcément des journalistes, hein, c'est en général des chercheurs qui... Euh, euh, qui sont récipiendaires de ce prix après par exemple des cycles de conférences en public ou après des ouvrages euh, qu'ils ont écrits pour parler de leur discipline etc euh, la raison pour laquelle j'ai euh, à la fois d'articles, mais aussi d'émissions de télévision, et de radio, pour euh, dont le message était le suivant, était de dire que le changement climatique euh, n'était peut-être pas un phénomène réel, ou en tout cas s'il l'était, qu'il n'était pas euh, forcément un phénomène qui était lié aux activités humaines. Euh, alors tout ça c'est faux, et on le sait très bien, on le sait depuis longtemps, euh, et avec mon collègue Sylvestre Ruetz, écrit, chacun de notre côté, chacun dans nos journaux, des séries d'articles pour expliquer pourquoi est-ce que cette controverse, cette, euh, cette discussion hein, qui, euh, qui surgissait comme ça dans le débat public, était de fausses discussions, c'est-à-dire qu'elle disputait euh, un fait scientifique qui est établi. Et on a essayé de faire un peu de pédagogie pour expliquer pourquoi et comment on savait que, un, le changement climatique est une réalité, et que, deux, il est essentiellement causé par les activités humaines. C'est pour cette raison que, euh, que nous avons eu euh, nous avons été récipiendaires de ce, de ce prix donc en 2012.
0: Bien. Je vous remercie, Monsieur Foucard, d'avoir accepté de m'accorder cet entretien. Merci. L'équipe d'ANC Radio espère vous compter parmi ses auditeurs. <rire> J'y manquerai pas. <rire> Je vous souhaite une bonne journée. A bientôt, Monsieur Foucard. Bonne